0: Nous sommes le vendredi 24 juin. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau podcast. On est parti aller pour une petite heure de conseils jardin, d'interactivité évidemment, puisque vous êtes très nombreux comme chaque semaine et je vous en remercie. Et on vous en remercie. Euh, à nous contacter pour euh, nous poser vos questions Bien sûr vos questions jardin, potager, aménagement, trucs et astuces Eric tu as un fan club, salut mon cher Eric
1: Salut Brice, bah, tout va bien C'est vrai que je rencontre de temps en temps des auditeurs ou des auditrices hein. Ici et là de mes animations, ça fait toujours oui. plaisir Et voilà, ils, sont... ils posent même des questions, m'a-t-on dit Bon, eh ben, écoutez en tout cas ceux qui n'ont
0: pas la chance de te rencontrer, n'est-ce pas Dans ta tournée, <rire> rendez-vous sur contact.monjardinbio.com pour nous envoyer par mail, évidemment, vos questions. On essaye de toutes les traiter, vous êtes très nombreux, encore une fois. Et Grieg, de quoi qu'on va causer
1: aujourd'hui bah, Le tempo du jardin, Alors je sais que les semaines se suivent et se ressemblent, mais comme dit, euh, arrive la période un peu fatidique. Là, je dirais, ce qui est intéressant, c'est que tout ce qui va être planté dans les 15 jours, 3 semaines va vraiment euh, servir, euh, je dirais, pour notre automne et hiver, hein, entre les semis et les plantations. Bon, c'est vrai qu'on est assez famille chouche, on est beaucoup navets, donc on est poireaux, on sera salade. On est Tabaga voilà. la semaine dernière. Donc on, on, on quitte tout doucement euh, les, les légumes du soleil. Hein, alors là, ils sont en pleine production, hein, tout ce qui est euh, tomates, aubergines, courgettes. Mais euh, maintenant, on, on va pouvoir faire tous nos efforts sur le, sur le reste de manière à pouvoir faire les réserves pour cet automne et cet hiver.
0: Alors, l'idée première, évidemment, c'est de préparer l'après, l'après-saison, mm -hmm. parce qu'on a, évidemment, avec le changement climatique, une saison dire automnal ouais. hein, qui s'allonge bien sûr dans le temps. Euh, on pense à tous ceux à tous les sinistrés évidemment euh, qui, qui nous écoutent, il euh, y a de forts orages qui sont prévus euh, et qui sont prévus cette semaine hein, même sur une grosse partie du pays et qui sont déjà passés. Un, une toute petite piqûre de rappel Eric, si ça a un petit peu souffert de vent violent et de grêle, on dégaine la décoction de prêle. Oui, c'est ça Mais mm -hmm. grêle. Ouais prêle. voilà
1: et puis bon alors c'est pas cool ce que je vais dire mais euh... Si vous avez euh, beaucoup de, de déchets euh, suite euh, des fois aux fortes pluies hein, qui font aussi des dégâts ouais. hein, quand les pluies sont grosses et les vents, Puis, alors, le pire c'est quand vous avez bien sûr de la grêle. Alors euh, ce qu'il faut dire c'est que tout ce qui va couvrir le sol, le déchets organiques et compagnie, ben, vous le mettez sur le sol hein, directement, hein, comme faites un paillage quoi, globalement. Alors, bien sûr ouais. ça va... Ça, voilà ce que je dis c'est vraiment une, une goutte dans un océan au niveau de motivation mais voilà c'est au moins mettez ça sur le sol. Euh, si vous avez des, des arbustes euh, qui ont souffert, euh, ce que je vous propose, c'est de tailler en dessous des, des plaies qui peuvent être faites avec la grêle. Euh, ne pas avoir peur de recéper en ce moment des arbustes, hein, par exemple. Hein. Euh, et de toute façon, ils vont, re, ils vont redémarrer, redémarrer, mais ne laissez pas de la plaie, entre guillemets, parce que même si c'est une période où les arbustes ont une capacité à pouvoir cicatriser plus facilement parce qu'ils sont en temps végétation, euh, quand il y a trop de plaies, euh, ça a des entrées aux maladies, hein. Donc, des fois il faut mieux euh, voilà, tailler euh, en dessous des plaies, et puis après bon, ça, utiliser ce déchet de taille pour composter, euh, enfin, faire du paillage au sol, ou utiliser au composteur pour faire du, ce qu'on appelle le fameux structurant, hein, qui va permettre d'améliorer la décomposition des biodéchets de cuisine, mais ouais. surtout euh, voilà, n'ayez pas peur de retailler dessus, quoi, hein, parce que comme ça, ça permet de repartir sur des belles choses, voilà. Ah bien sûr, hein, quand ce sont des pieds de vigne et compagnie, hein, alors là bien sûr, hein, -ce que je, je, là j'ai rien à dire, hein, je, voilà c'est une catastrophe, et autres, euh, les arbres fruitiers ça en prend, mais comme dit pour le particulier, hein, bien sûr, hein, le jardinage, pour faire simple, tailler en dessous des, des, des plaies, et puis surtout le, le déchet que vous récupérez, mettez-les surtout pas en déchetterie, euh, apporter dans le jardin Parce que tous ces nutriments seront perdus pour votre sol Alors
0: on disait la semaine dernière bon, Dans certaines jardineries il y a encore pas mal de tomates mmh. de plantes tomates qui sont restés sur les bras C'est pas forcément trop tard pour les planter Parce que mmh. eux aussi se sont, se sont assez développés Bon voilà c'est peut-être une alternative oui, voilà, Pour ceux euh, qui ont subi des dégâts Oui
1: c'est ça et puis bon si vous repiquez Mettez plutôt de la tomate cerise hein, ça va très très vite Oui voilà, ouais. voilà C'est ce que j'allais Voilà, venir.
0: voilà à, à cycle court Voilà et ça cas, et, et
1: puis et, euh, et... Ne n'oubliez ne, voilà, hein, ne, ne, pas aussi Qu'il y a tout ce qui s'est ressemé mais euh, naturellement hein, les de tomates d'ailleurs et puis bon, ben voilà si vous avez vraiment eu des dégâts suite à des à de l'eau qui a euh, voilà, euh, qui a endommagé pendant quelques minutes je dirais parce qu'il y a eu des coulées de boue et compagnie euh, de toute façon ce, le jardin là, il a pris vraiment un coup ce que, ne pensez que dans les 15 jours à venir 15 jours, 3 semaines, bon je sais que des fois le jardin ça a une autre euh, voilà, je veux dire c'est pas la priorité par rapport à à une maison qui a été ensevelie par de la boue et compagnie mais si c'est simplement un petit peu bah replanter, ressemer des haricots, voilà il n'y a pas de il n'y a pas de souci à cette période de l'année parce que nous sommes dans une, un moment où on bascule vers l'automne-hiver euh, Dernier
0: conseil évidemment euh, quand il euh, y a eu des, des fortes pluies avec euh, bien sûr une eau qui ne s'évacue pas c'est évidemment de laisser ressuyer oui. alors plus c'est paillé, mieux c'est plus ça absorbe, hum. ça on le sait mais les fortes pluies ont peut-être fait bouger le paillage. Oui, hein, complètement. Paille, bah, le même, même le, le paillage,
1: peut être parti complètement. Hein, la terre est à nu. Hein. Là, on remet, évidemment. Bien sûr, là, c'est important sans de son... Oui, on remet surtout sans tarder oh, parce que... Le... De chacun, voilà, ouais. c'est ça, si c'est possible. Euh, bah, tout simplement parce que le, le soleil tape quand même. Hein, et donc, euh, en plus, si on a un sol nu, ben, le sol ne sera pas du tout poussant. Euh, même est... ouais. En plus, il sera gorgé d'eau. Donc, euh, voilà, on est vraiment dans une situation asphyxiante et euh, je dirais parce que le sol est gorgé d'eau. Et en plus, s'il est chaud après, bah, ça va faire une espèce, si on est dans un sol, je dirais plutôt argilo-limoneux et limoneux, bon, on va faire ce qu'on appelle du ciment. Hein. Donc autant de le, le, de le protéger avec un déchet dessus pour éviter qu'il se compacte de trop. Quoi.
0: Mais alors justement, la, la, la question, tu disais, euh, quand le sol est gorgé d'eau, il faut qu'il sèche. Mais le fait de pailler va ralentir ça. le fait de sécher. C'est ça, l'intérêt, euh... c'est
1: qu'il faut que l'eau s'évacue tranquillement dans le sol. Ah ok, d'accord. C'est ouais. ça l'intérêt. Si vous...
0: voilà, okay. donc, donc oui... Un seul gorgé donc on peut quand même le repailler Ah bah oui, on paille grave. dessus, bon ou, ou... bien
1: sûr, il ne faut mar pas marcher dessus Globalement, mais oui. ça permet Qu'il voilà, qu ne soit pas surtout tapé Et se réchauffe trop rapidement, parce que sinon euh, ça, ça coûte, coûte euh, voilà, Et ça va faire de la masse, euh, ça va faire du ciment quoi.
0: Voilà Pour les conseils, effectivement, en fonction euh, De, euh, de L'actualité météo hein, oui. on, on, on le suit et puis on essaie aussi de vous accompagner euh, là-dedans Et puis bon courage, et bien sûr hein, avec, euh, avec tout ce qu'on qu voit et tout ce qu'on entend euh, Bon courage Eric, euh, juste avant de commencer avec l'agenda du, du jardinier même si on en a dévoilé une première partie. Bien sûr, il y a une deux périodes. Hein, à partir du 28 juin, du 29 oui. juin, pardon, on bascule en lune descendante. Euh, on va parler bien sûr de vos questions. On petit tour du côté de la réunion. Euh, dans le cadre de la Coupe de France du, du potager, on a interviewé une école il y a euh, quelques semaines. L'idée, c'est toujours de voir la, la motivation des, des plus jeunes. Euh, voilà. Et puis, et puis aussi d'avoir quelques idées, euh, notamment. Euh, on, on, on verra ça dans un instant. Et puis, le sujet de la semaine est consacrée
1: à bah, un chou... Des choux particuliers parce que des fois bon, la chou ça fait un peu plan-plan le chou mais il peut y avoir des choses qui le sont... Le chou fait plan-plan. Un... Ouais, c'est bah, les <rire> plans plan de chou, bien sûr. Euh... Plan -plan chou, et ouais. donc ce qui peut être intéressant c'est d'aller sur du romanesco qui peut être se manger, je dirais cru mais aussi cuit et qui a une forme vraiment particulière. Et puis bien sûr les choux fleurs, bon bah c'est bien mais il y en a vraiment de toutes les couleurs. Hein. Ça passe du vert en passant par le jaune ou le violet et je dirais que là ça peut être aussi une... Allez, mettre un petit peu d'exotisme coloré dans son jardin, ça ne fait pas de mal. On on, et on forme aussi avec le, le chou romanesco. Quoi.
0: Eric, on passe à l'agenda Oui.
1: Donc, Alors, comme dit, euh, là, on est toujours dans les semis. Hein, donc, euh, bien sûr, euh, quand on parle des semis, euh, ben, là, on a presque tout ce qui est vraiment légumes d'hiver. Les hein, euh, légumes qu'on va enciler, qu'on va laisser dans le sol ou qu'on va remiser. Alors, donc, les betteraves rouges. On va être encore sur des carottes, hein. bon là ça, ça, ça tire sur la fin parce que la carotte ça met un peu de temps à pousser, sauf si on est dans des régions qui, où il ne fait pas très froid du tout l'automne. Euh, bien sûr les haricots, ben là on est plein dedans, hein. on est vraiment dans les périodes super intéressantes, parce que je dirais même, il euh, y a peut-être moins d'attaques de limaces. Hein. Moi j'ai eu quelques petits acons, voilà, pff, voilà des contretemps avec des attaques sur des rangs de limaces, sur des rangs d'haricots de avec des limaces quoi. Euh, vous avez aussi les navets, hein. vous pouvez commencer à penser à des navets, euh, je dirais plutôt le navet de Nancy Et puis bien sûr le navet boule d'or un peu plus tard pour la, le remiser Toujours sur les persis, on peut y aller à fond aussi Bien sûr les radis, alors en situation fraîche hein, parce que je vous rappelle le radis euh, ne supporte pas les coups de chaud, les coups de chaud. Et puis euh, bien sûr dans les cucurbitacées. j'en discutais encore avec... Euh, un producteur, ben, on peut encore bien sûr semer des courgettes, des melons, des cornichons et, et ça c'est super sympa ça, là ça lève hyper vite, en hein, 5-6 jours c'est levé ça, ça, le, le végétal n'a même pas le temps de, de se reposer il pousse, il pousse, il pousse, et il est tout de suite en fleurs donc on peut avoir des choses très intéressantes et puis aussi, euh, oser aussi les, les semis de, de, de cornichons alors le principe, euh, alors le cornichon, le principe c'est d'avoir de, des cornichons pour les mettre au vinaigre après et les conserver Mais n'oubliez pas aussi que les cornichons ont été sélectionnés, ils ont un goût différent quoi. Donc aussi, euh, vous, je vous invite à les mettre des cornichons, les laisser un tout petit peu plus grossir, mais pas sans, sans plus Et puis les mais manger frais des, des Et les manger frais Voilà, c'est un goût, moi je dirais, euh, moi je les aime bien comme ça C'est un autre goût, ça permet de, dans, les, dans les salades d'avoir autre chose Bien sûr euh, on va être aussi encore euh, pour les repiquages de tous les types de choux Alors en sachant que c'est un peu limite parce qu'il faut quand même attendre 5-6 semaines euh, à, à, Entre le semi et le repiquage hein. Donc ça veut dire que si on le fait maintenant ça veut dire que c'est pour des, des repiquages qui vont se faire début août hein. Donc euh, voilà Donc euh, saut de la boule euh, voilà, du... c'est un peu compliqué Montre euh, du chou feuille pourquoi pas, du chou fleur pourquoi pas non plus, enfin du chou à fleurs et bien sûr, les laitues, et puis maintenant, il faut commencer les chicorées, hein, voilà, pour qu'il y ait des repiquages au bout de 4 semaines. Donc ça, c'est super intéressant. Euh, et puis, dans la deuxième partie euh, de la semaine, donc du 29 juin au 1er juillet, on a ces mêmes légumes qu'on a parlé précédemment, mais là, c'est plutôt pour repiquer. Et bien sûr, on va mettre un, un légume phare, ça y est, on va commencer à fond pour l'hiver, ça sera euh, le poireau donc euh, je vous invite à repiquer les poireaux de tout type, hein, de tout sens mais bien sûr on peut repiquer encore les poireaux jusqu'à début août, il hein, n'y a, a aucun souci euh, voilà. donc euh, voilà. il y a quand même pas mal de, de boulot au jardin euh, pensez aussi que des fois ça peut être intéressant c'est parce qu'il y a du travail du sol à faire c'est de décompacter le sol avec une fourche bêche ou une grelinette alors si un, le sol est plus compact ça sera plutôt avec la fourche bêche donc je rappelle, vous décompactez de la façon suivante, vous reculez de 3 à 4 cm à chaque fois les lames, les plus droites possibles, et vous faites un mouvement de haut en bas, comme ça, ça vous permet de décompacter profondément. Et des fois, ça peut être intéressant avant une pluie, euh, comme ça, le sol, euh, ben, ça permet d'être bien humidifié, et euh, comme ça, vous pouvez favoriser, je dirais, un repiquage... Euh, ben, dans une semaine après hein, comme ça si le, euh, si le sol s'est bien imbibé en profondeur alors je vous invite aussi si le sol est un peu, je dirais fait un petit peu des grosses mottes ben, si vous allez repiquer dedans ben, vous risquez euh, d'aérer trop euh, la racine donc euh, de perdre le plant donc bien sûr aux endroits où vous allez repiquer le chou euh, ou vous allez repiquer euh, différents types de plantes comme les blettes par exemple je vous invite c'est de bien décompacter le sol à cet endroit là par exemple avec une, des outils de type des vrilles, hein, qui permet de décompacter le sol sur, un, sur une surface de, de 15 à 20 cm, de manière à bien émettir, émietter le sol pour qu'il y ait une adhérence entre les racines, qui sont des fois parfois nues, hein, sur des choux, que, voilà, et euh, le sol. Parce que ça c'est important, parce que des fois quand on décompacte le sol c'est bien, mais s'il y a trop de grosses mottes en dessous, c'est trop aéré, et l'excès d'air va faire que euh, ben le, le, le plant ne va pas prendre, parce qu'il va vite dessécher en profondeur. Voilà, voilà.
0: Eh ben, merci en tout cas pour euh, cet agenda très complet que vous retrouvez évidemment sur le blog monjardinbio.com et puis sur la newsletter chaque vendredi. Voilà, vous êtes très nombreux et de plus en plus nombreux évidemment à nous lire. N'hésitez pas. On va prendre, euh, j'allais dire l'avion, non, on peut rester même comme ça. On ferme les yeux, on s'envole, on va du côté de la réunion. On part en réunion. Ouais. On va retrouver la, une classe euh, qui est très motivée. Évidemment, on va parler jardin. On écoute ça et puis on se retrouve tout de suite après. On va voyager dans ce podcast qu'on s'aime fort et on va se rendre à la Réunion, dans la ville du Tampon, où j'accueille Joseph et sa classe. Un niveau qui va de CP au CM2. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour. Bonjour.
2: bonjour. Alors,
0: Iwen, Tatiana, Pauline, Maylie, Lola, Chiara et Milana, si j'ai bien noté. Alors, pour commencer… Euh, est-ce que vous pouvez nous raconter qu'est-ce que vous pouvez surtout nous raconter au sujet de la construction des carrés potagers et de vos plantations
2: les carrés potagers on a utilisé du bois, des clous des vis, des visseuses et euh, on a tout on a tout soudé ensemble
0: et c'est qui qui a fait justement c'est vous peu...
2: bah oui oui, les vols, les en 2.
0: Joseph, je t'entends compléter, donc tu es, tu es enseignant hein, et référent de ce projet. Les difficultés qu'il y a pu avoir justement, parce que bon là c'est quand même du bricolage. J on a quand
3: même pris soin, j'ai pris soin avec ma classe, j'ai pris deux élèves référents pour construire un carré potager. et leur de projet, ça Tout à fait <rire> Et euh, j'ai pris donc deux CM2 référents qui sont inclus dans les classes de CM2. Et euh, je leur ai montré comment on vissait. Je leur ai montré aussi euh, comment on assemblait un, un carré potager. Ouais. Et ce sont eux qui ont été tuteurs des autres classes pour montrer et euh, assembler les, 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 les carrés potagers. Sous forme de résolution de problèmes. Voilà.
0: On m'a dit que vous avez fait des panneaux d'indication avec les plantes dans le potager. Est-ce que c'est vrai, ça Oui, oui, oui. oui. Et, et, et justement, ça vous a permis de les apprendre par cœur. Est-ce que vous connaissez toutes les cultures Déjà, qu qu'est-ce qu que vous cultivez Allez, donnez-nous quelques exemples. Je ne sais pas qui veut parler.
2: Des courgettes. Oui. Coriandre. Menthe. Oui. Radis.
0: Et, et est-ce que vous les avez déjà mangés Du coup, là maintenant, est-ce que, est que ça pousse Oui. Et est-ce que tout le monde, là, vous qui, nous, vous qui nous écoutez, tout le monde connaît les plantes qui sont cultivées dans le potager
2: on, les on en connaît certaines, mais on ne les connaît pas toutes parce qu'on a eu de l'aide des autres élèves d'autres classes, oui. des enseignants de la directrice. Oui. Du coup, il y en a certaines qu'on connaît et d'autres qu'on ne connaît pas.
0: D'accord. Est-ce que, est que tu fais une interrogation à l'année avec toutes les cultures et tous les légumes qui sont cultivés ou c'est pas prévu au
3: programme ah, Je t'avoue que je suis pas très évaluation euh, comme ça, évaluation sommative <rire> pour tester les connaissances des élèves. Mais en effet, à chaque fois qu'ils passent, euh, à chaque fois qu'ils passeront aussi euh, dans leur jardin, il euh, y a les panneaux d'indication des plantes. Alors, il peut y avoir des plantes aussi endémiques hein, de, de la Réunion. Hein, oui. euh, c'est celle, surtout celle-là euh, qu'on a indiquée. Et euh, à chaque fois qu'ils passeront, ben, ils auront le réflexe ou pas de regarder le nom de la plante et je trouve ça pas mal c'est à la fois de, un peu une auto évaluation c'est à dire quelle est cette plante en même je m'en rappelle plus je vais regarder sur le panneau indicateur et peut-être que plus tard, ben, je la connaîtrai par cœur. Donc, euh, pas d'évaluation au programme, non.
0: Question aux élèves. Il semble que vous accueillez, vous faites tout ce qu'il faut pour accueillir les oiseaux, avec notamment des nichoirs. À quoi oui. ça sert et est-ce que vous avez pu voir passer des oiseaux
2: On a déjà vu des oiseaux qui, qui sont allés. Il y avait des cardinales et aussi j'ai vu un merle de Maurice. Des béliers
0: Béliers, oui. Ces, ces oiseaux-là, est-ce que c'est utile pour le jardin
2: bah Oui, c'est utile pour la biodiversité.
0: Vous avez fait donc des carrés potagers, vous avez fait des plantations, on l'a vu il y a un instant. Euh, comment vous faites pour vous déplacer dans votre jardin sans abîmer ce que vous cultivez
2: On a fait un chemin en scori et autour, on a mis des bambous pour euh, que le scori ne s'échappe pas au niveau bah, de, du potager ou autre. Est-ce que tu
0: peux nous expliquer ce que c'est le scori
2: C'est des pierres rouges volcaniques.
0: D'accord. Donc oui, euh, on les connaît un peu moins euh, <rire> en métropole. C'est un produit, euh, Joseph, je ne sais pas qui lui répond, c'est un produit euh, local en l'occurrence, hein Je, je pense là, 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 Pierre Volcanique. la roche Volcanique.
3: Tout à fait. En plus, c'est un peu difficile à manipuler. Alors, c'est vrai qu'on ça coupe a, un peu, non Je pense. Ça coupe un peu effectivement. Ouais. On, on parlait aux élèves. À un moment, on avait un gros camion de scories qui, qui a débarqué comme ça dans notre école, et on s'est tous mis dessus. Je ne sais pas si vous, vous souvenez les enfants. On a, on a travaillé à la chaîne et, et certains n'avaient pas de pelle, forcément pas de gants et c'est vrai que ça, ça coupe, un peu,
0: effectivement. coupe un peu. Bon, en, en tout cas, je ne sais pas si vous avez des limaces mais en tout cas, ça doit éviter que les limaces viennent manger votre jardin. Est-ce que vous avez des limaces à La Réunion Oui. oui, oui oh, bon.
2: Beaucoup Donc, même. Hein.
0: Beaucoup Ah oh, bah, tiens. Alors, vous avez construit, on l'a vu, hein, ces, ces chemins, ces carrés potagers, des plantations. Est-ce que vous avez construit autre chose dont vous êtes super fier
2: bah, On a prévu de construire une cabane à livres
0: une cabane à livres Oui. Dans le jardin Oui. 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 C'est quoi l'idée euh, Comment vous voulez vous en servir euh...
2: C'est pour se détendre. Oui. Et pour euh, décompresser, se calmer quand on est en colère, lire un livre.
3: Et ça. Sur, surtout, je vais rajouter que lire un livre à l'extérieur, c'est aussi parfois mieux que, que lire euh, dans, oui. dans, dans une salle, sachant qu'il fait assez beau à peu près euh, oui, tous les jours pendant l'année. Il y a un ensoleillement quand même... Euh, plutôt pas mal à La Réunion, pourquoi Merci. ne pas en profiter Donc les élèves de CM2 euh, ont décidé de, de, de construire une cabane à livres qu'on a construite. Là, on a juste un toit en tôle à mettre pour la couvrir et, euh, et un banc. Euh, on va construire aussi un banc dans le jardin, histoire qu'il y ait un, un espace de détente et de, de lecture extérieure, tout simplement.
0: Euh, avec, j'imagine, plein, plein d'ouvrages, euh, bien sûr. Question à la classe, à Joseph, euh, la, la technique de culture. Vous avez opté pour la culture par lasagne dans le potager euh, pourquoi et comment je ne sais pas qui veut répondre
3: moi je peux commencer à répondre et quelqu'un pourra expliquer comment on fait les lasagnes hein alors tu pourras expliquer si tu veux Pauline alors les lasagnes pourquoi parce que c'était euh, déjà plus économique au niveau de la terre alors on a décidé justement de, alors Pauline va nous expliquer un petit peu alors plus économique parce qu'on avait besoin de moins de terre à mettre dans les carrés potagers mmh. grâce aux lasagnes et c'est aussi pour faire prendre conscience que au euh, niveau de la collecte des déchets, la collecte des déchets euh, euh, alimentaires qui a été euh, qui a été organisée dans l'école. Donc le but du jeu c'est de prendre, de, de réduire son, sa quantité d'ordures dans l'école, d'ordures alimentaires, et de les utiliser pour le jardin. Donc voilà deux choses. D'un un côté économique pour les carrés potagers, utiliser moins de terre. Et euh, de notre côté, la, euh, réorganiser la collecte des déchets dans les dans les Et Pauline va nous expliquer comment fait les couches de velours. La
2: en fait, du coup, en fait, oui, c'est fait en plusieurs couches. Il peut avoir de la terre, euh, des feuilles mortes, du carton et euh, et aussi euh, du faux papier. Et en fait, c'est fait pour faire du du terreau un peu naturel, de l'engrais naturel pour que les Plante, elle pousse mieux.
0: Et, et, et justement, euh, on plante euh, directement euh, dans, cette, euh, dans, dans ce mélange que, que vous avez créé. Qu'est-ce que vous avez là précisément tout, Tous les légumes que vous nous avez cités tout à l'heure, vous ne cultivez que sur des, sur des gazane
2: non. non. On fait aussi sur sol, dans des pots.
0: Comment, comment, comment vous choisissez
2: bah, Ça dépend ce que c'est.
0: Donnez ah. des exemples, peut-être.
2: Par exemple, pour le maïs, celui qui prend de la place, on le mettra peut-être tout seul.
0: Non, directement dans la terre. Directement dans la terre. Bon. Vous faites du jardin depuis combien de temps Là, c'est la première année
2: mmh. Oui, oui. Et, et ça vous plaît Oui, oui, oui.
0: Et du coup, est-ce que vous faites aussi oui. du jardin chez vous
2: euh, oui. Certains, oui, certains non.
0: Oui. Et vous avez appris peut-être, je sais pas moi, à vos voisins, à vos amis, à, vos, à votre famille, euh, à vos parents, euh, comment faire du jardin. Est-ce que vous avez ramené justement ces, ces techniques que vous avez appris euh, à l'école à la maison mmh.
2: Non, pas vraiment.
0: Pas vraiment. Oui. Vous gardez pour
2: vous. Non. Oui, parce que euh, on a, ça nous a permis de ramener aussi euh, ce qu'on avait planté chez nous. Oui. Car, euh, les, euh, la classe de M. simon a, a, avait fait des bouquets de ce qu'on avait planté et après nous avait donné pour ramener chez nous. Et
0: justement, les récoltes, pour terminer les récoltes, vous les mangez sur place, vous les ramenez à la maison, vous les partagez, vous les donnez à la cantine, comment ça se passe
2: On les partage et on les ramène chez nous. Là aussi, en fait, l'année dernière avec ma classe, on avait fait un potager où à la fin on avait fait une salade et on avait ramené des sauces et tout ça et on s'était fait comme une sorte d'apéritif.
0: Et ça, ça t'a bien plu visiblement
2: oui.
0: Bon. <rire> en tout cas, merci infiniment. Je rappelle, il y avait Ewen, Tatiana, Pauline, Meili, Lola, Chiara, Milana et Joseph, qui est donc enseignant. C'est une classe Ulysse, hein, Joseph.
3: Tout à fait. Alors là, c'était les éco-délégués de l'école Jules Ferry. Alors, les éco-délégués sont les représentants de sont les représentants de l'école sur le sur tout ce qui est travail du développement durable. Et il y a notre petit Manatea qui est venu nous rejoindre. Il était en train de manger. Il avait oublié juste une petite dédicace pour lui qui, qui oui, a aussi bon travaillé bonjour, sur internet.
0: Bonjour, merci. tu veux dire un mot pour terminer
2: Notre classe a fait des insectes vers à décorer le jardin et, et la classe de M. Simon Pietri, ils ont fait des nichoirs pour nourrir les oiseaux et pour qu'ils habitent. Donc.
3: Oui, parce ah. qu'on a, a aussi, merci nos on a aussi utilisé le jardin. Euh, la classe de Manateuil a, a aussi utilisé le jardin comme support en art visuel. Ils ont fait des sculptures en plastique et ils les ont suspendu alors, des sculptures en forme d'insectes, etc. Et, et, et ils les ont suspendues. ils sont assez fiers de ce travail aussi. Donc le jardin est en fait un support pour tout type de travail, c'est assez intéressant.
2: Et c'était aussi pour attirer un peu les autres oiseaux
3: Aussi
0: pour mettre un peu de vie bon en tout cas merci infiniment je le rappelle vous êtes à la réunion dans la ville du tampon bah merci bonne continuation à vous merci Brice merci. Merci, merci à, à Joseph qui a permis cette connexion voilà c'est pas toujours évident quand, quand il y a quelques milliers de kilomètres qui nous séparent bonne continuation à vous et puis à très bientôt
2: à bientôt, à très bientôt. merci beaucoup
0: Allez, retour en métropole Comme on dit Et on va s'attaquer à vos très nombreuses questions Encore une fois, vous nous les envoyez sur Contact.monjardinbio.com Contact.monjardinbio.com euh, On commence avec François qui nous dit Bonjour, merci pour votre réponse Sur mes feuilles de laurier C'est très sympa ce côté interactif de votre podcast Je ne vous avais jamais complimenté sur ce sujet, j'ai une serre depuis cette année, je suis très content de la taille de mes tomates, de la pousse rapide des salades et autres légumes protégés. J'ai mis également deux pieds de courgettes, je n'avais jamais vu de pieds aussi beaux sans la serre justement. Ils sont facilement, ils font facilement 1,50 m de diamètre. Néanmoins, sur l'un, euh, donc sur l'une des, des courgettes, hein, j'ai plein de courgettes mais qui au bout de 20 cm pourrissent. Sur l'autre, jaune à col croque neck. Je n'ai qu'une courgette qui ne grossit pas. Sous serre, doit-on limiter la pousse des tiges et feuilles pour favoriser les fruits Ou est-ce juste une question de fécondation Et que faut-il attendre euh, qu'elle se fasse correctement Mille merci pour vos réponses et votre émission que je ne manquerai pour rien au monde. Bonne émission Signé François. La question de la fécondation, très souvent, voilà, ça revient très souvent.
1: Ça revient souvent parce que ce qui se passe, c'est que quand il fait vraiment très très chaud, et notamment sous serre, au là, hasard maintenant, ouais, voilà, voilà. Ouais. Euh, la fécondation est très compliquée. Voilà. Alors, c'est des fois un peu variétal aussi. Hein. Euh, moi, j'ai sur une variété de courgettes là, euh, bah, par malchance, euh, j'ai choisi toutes les courgettes de la même variété. C'est hyper compliqué. Hein. Ça vient sur 5, 10, 15 cm et puis après le, le fruit, il euh, bah, tombe hein, tout simplement parce que la, la fleur femelle n'a pas été fécondée hein, par la fleur mâle hein, tout simplement. Donc, euh, ça c'est souvent parce qu'il fait vraiment très chaud. Donc euh, voilà. Alors, des fois, c'est pour ça que euh, j'invite euh, l'auditeur à ressemer quelques graines je dirais à l'extérieur quitte à, voilà, à bien aérer la serre parce que là les coups de chaud font que les, les auxiliaires ne rentrent pas dans la serre donc ça c'est important. Alors bien sûr il y a des y... variétés qui, qui vont un peu mieux tout simplement parce que ce sont des fois des variétés qui sont sélectionnées pour le, la pousse en serre hein, pour les professionnels et qui sont proposées aux particuliers mais des fois sur des variétés un petit peu particulières, c'est un peu compliqué parce que ce sont, ce sont des variétés qui sont dites de plein champ. Et non pas de serre. Les... C'est la question que j'allais te poser ouais.
0: parce qu'attend, euh, on, on dit oui, il fait très chaud dans la serre, etc. Mais les professionnels, ils ont souvent leurs courgettes sous serre. C'est ça, mais, pourtant, mais bien arrivent, sûr, c'est
1: parce qu'il y a des variétés de plein champ, voilà, et des variétés. Oui, c'est ouais, ça. C'est ouais. vraiment variété. ça, voilà. Et puis après, il y a des variétés de plein champ qu'on peut mettre sous serre avant et après euh, leur période de plein champ. Voilà, c'est tout simplement ça. Bon,
0: donc cherchons et chercher en l'occurrence une variété plutôt de serre qui n'a pas ses, ses soucis de fécondation parce que c'est vrai que c'est quand même très frustrant oui. hein. et on voit notamment sur les courgettes on fait beaucoup de fleurs mal quand il fait chaud et il y, y a beaucoup de... de, de ça avorte beaucoup, hein. oui. Donc on a un espèce de bout de courgette là noir qui nécrose et c'est un, un peu décourageant. Lina qui nous écrit Bonjour, merci à vous deux pour vos précieux conseils Toujours aussi utiles Ma question aujourd'hui concerne les pieds de melon Eric, oui. Qui ont très bien poussé Elle nous a envoyé une photo Mais je ne sais pas comment les entretenir Est-ce qu'il faut les tailler ou est-ce qu'on les laisse faire Merci Qu'est-ce qu'on peut répondre à Lina sur la taille justement des Alors, melons
1: on, on parlera plutôt de, de, pince, de pincer le, le melon de On pince le melon Donc le but oui. du jeu c'est qu'au bout qu'il y ait 3-4 feuilles Après on pince le melon de manière que la, la, la tige unique fasse deux tiges Et ainsi de suite quoi comme ça, ça, ça favorise, je dirais, la, la mise à fleur. Euh, et vous avez à ce moment-là euh, des melons qui se, se forment plus rapidement et sont plus près du, de la source de nutriments. Donc, c'est ça le but du jeu. Ouais. Donc, on pince. Ouais, après, rappelle, rappelle juste que après, 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 la, 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 trois... quand tu dis pincer, Eric, c'est quoi bah, C'est vraiment à on, 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 on coupe euh, voilà, avec euh, les deux ongles. Hein, euh, voilà, avec les ongles, on coupe et on pince. Euh, à la quatrième feuille Et comme ça à l'aisselle des feuilles précédentes Il va y avoir une nouvelle tige qui va partir
0: Et en, du coup là, ça se ramifie voilà. euh, Évidemment on va le rappeler Le melon a besoin d'eau Oui
1: oui terriblement C'est pour ouais. ça qu'il faut un paillage alors, alors, C'est même des fois plus curieux que ça C'est qu'il n'a pas besoin de beaucoup d'eau Mais en continu Donc ça veut dire qu'il faut toujours que le sol soit mouillé Il y a plein de légumes comme ça D'ailleurs ils n'aiment pas pousser par à coup C'est pour ça que des fois les moments de sécheresse bah, Fait que, bah, ils stoppent leur pousse les uns vont avorter parce qu'ils fleurissent mal Les autres vont arrêter la production de fruits quoi. Mmh. Donc euh, c'est pour ça qu'il faut En principe pour pas que le sol soit gorgé d'eau Mais faut il faut qu'il soit toujours humide Humide mais pas mouillé
0: Humide mais pas mouillé, il voilà, faut que ça puisse ressuyer Mais voilà. tout en gardant quand même euh, ce qu'il faut Allez on passe à Sophie qui nous dit Bonjour à tous les deux, c'est avec un grand plaisir non, mais ils, ont, ils ont sorti des... des... Alors là c'est mielleux, hein. ça dégouline tellement qu'on a des compliments Merci beaucoup, ça nous touche vraiment euh, Qui nous dit euh, c'est avec un grand plaisir Que je continue de vous écouter en prenant mon petit déjeuner Du samedi Je reviens vers vous avec deux questions J'observe des taches blanches grisâtres sur les feuilles de mes pieds de courgette mm -hmm. En recherchant sur internet J'ai cru comprendre qu qu'il s'agissait d'Odium Eric on est d'accord ouais. hein tout à, à oui. J'ai donc fait une pulvérisation avec ce mélange 1 litre d'eau, 2 cuillères à café de bicarbonate 3 cuillères à café d'huile végétale Est-ce le bon diagnostic et le bon traitement D'où vient cette maladie Il ne s'agit pas d'un excès d'eau Car je ne suis dans mon jardin Creusois qu'un week-end sur deux J'arrose donc avec des oïas euh, Que vous voyez sur la photo que, que Sophie nous a, appelé, euh, nous a envoyé pardon. Première question euh, oui, Le blanc le c'est blanc, l'oïdium oui.
1: Alors il faut savoir que alors moi, je vais tout de suite faire une distinction entre mildiou et oïdium, bien que sur les courges, il n'y a, a pas de mildiou. pas de mildiou. Mais c'est pour simplement expliquer que le mildiou se développe si les, la, la température extérieure est en dessous de 25 degrés et s'il si y a de l'humidité et surtout de l'humidité en continu. Donc, c'est pour ça que sur les pieds de tomates, aujourd'hui, que ce soit sous serre ou à l'extérieur, il n'y a pas de mildiou.
0: Donc, ce qu'il faut rajouter aussi et ce qu'il faut se dire, Eric, on est d'accord qu'au bout d'un moment, il euh, y a une maladie de d'orage, on va dire, mm -hmm. d'accord. C'est-à-dire un temps chaud et humide. C'est le milieu où ça, ça vient sur les tomates, sur les roses, oui, vous le savez. Là. Et il y a une maladie de chaleur, de trop de chaleur. C'est l'oïdium. Et ça, c'est le. Alors,
1: alors quand on dit trop de chaleur, c'est des coups de chaud avec quand même un peu, oui. peu d'humidité, notamment un peu de fraîcheur. Oui, un peu d'humidité. Hein. Donc ouais. voilà. Mais, donc, mais, euh... mais en tout cas du 30 degrés. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Donc euh, ça c'est souvent. Et puis comme j'en discutais avec un professionnel, euh, voilà, du maraîchage, il a dit une fois que les pieds ont assez fourni d'efforts pour produire. Alors plus ou moins, hein, parce que voilà, euh, mm. euh, au bout d'un moment, les premières feuilles commencent à se, les, les feuilles les plus âgées commencent à avoir du mildiou, donc ce fameux feutrage blanc. Donc ça veut dire que le là, c'est euh, euh, oui. t'as dit milliard ah, oh là là L'oïdium, euh, <rire> donc ça veut dire que le, le pied de courgette est un peu ou pied de concombre ou d'ailleurs euh, voilà hein, ça peut être aussi les cornichons euh. c'est il a il commence à démarrer ça il commence à s'essouffler quoi et donc euh, quand on a ça, c'est là qu'il faut vraiment penser à ressemer euh, des courgettes. Hein. Oui, c'est ce que tu
0: disais, on renouvelle effectivement, voilà. euh, pareil sur les courgettes, pareil sur, euh, sur les concombres ouais. pardon, et, les, et les cornichons, ouais. évidemment, on en parlait précédemment. Je, je vais juste relever ce que Sophie nous disait, la, la, la recette 1 litre oui. d'eau de cuir à café de bicarbonate. C'est un peu beaucoup, c'est un peu, ça, hein, un peu fort.
1: Euh, moi j'irais plutôt sur une, euh, une cuillère à café, hein, donc euh, voilà, ça oui, suffit largement par litre. par litre, parce que sinon ça sèche tellement. Que, euh, que ça peut en plus comme il fait chaud ben, vraiment très fortement dessécher euh, le fait de rajouter un, un fixant hein, euh, qui, qui peut être soit du liquide vaisselle biodégradable ou du savon noir ça c'est vraiment très très bien euh, mais je passerais de deux cuillères à une cuillère voilà ça sera Donc bien.
0: attention évidemment avec avec tout ça. Il y a un autre point qu'on peut peut-être ajouter, c'est attention à, aux recettes que vous voyez euh, sur internet. Alors on, on dit ça alors qu'on a un blog, mmh. mais bon voilà. Euh, vous le savez, vous qui nous suivez depuis très longtemps, Eric raconte euh, pas de bêtises, <rire> en tout cas très très très, très rarement. Euh, et encore, il, 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 on, fait des, on essaie de faire des méa culpa et d'être le plus juste possible. Euh, cette recette-là du fameux bicarbonate, elle est euh, elle est euh, plus ou moins empirique, même si aujourd'hui euh, ça fait partie de ce qu'on appelle des substances de base autorisées en, en agriculture biologique, en jardinage biologique euh, selon le référentiel officiel mais après des fois il faut faire attention aussi à ce qu'on lit parce que euh, c'est comme les désherbants qui sont euh, à base de vinaigre et de sel enfin il n'y a aucun intérêt aujourd'hui de balancer du sel oui, euh, hein. on est d'accord mmh, ouais. pour, pour, pour désherber je veux dire au bout d'un moment faites attention aussi à ce qu'on voit mais... et ce qu'on lit euh, J'ai de la dernière fois un client qui nous a appelé, on nous a dit, oui, mais on a dit que pour soigner une plante, il fallait mettre du vinaigre blanc. Bah ben non, vous la tuez, monsieur. Oui. Euh, euh, J'ai quelqu'un qui m'a appelé en disant euh, euh, J'ai vu qu'on pouvait désherber avec du sel d'Epsom. Le sel d'Epsom, c'est bourré de magnésium, on l'utilise en engrais. Je ne comprends pas l'intérêt de désherber avec du sel d'Epsom. Donc attention oui. aussi à ce qu'on peut euh, trouver. Bah souvent, ce qu euh, sur surtout
1: le net. ce que l'on qu souhaite, euh, souvent ce qui est marqué, c'est saturer le milieu dans, un, dans une matière c'est vrai que quand on oui. un, sature un milieu en tel ou tel élément, bah la plante elle est tellement déséquilibrée que ça fait un effet « je ne pousse plus ». Donc, ce n'est pas désherbant, mais je ne pousse plus. Mais il n'y a plus rien qui pousse non plus. Et souvent, ce qui ça. se passe, c'est qu'il a… Euh, un, ça déborde sur le milieu d'à côté, quoi. Hein, donc… Euh, euh, voilà attention quoi hein. C'est bah, pareil hein, quand on à conseille qu on... À, à faire des, des engrais Je dirais à base d'urine de, de, Par exemple bah, c'est pareil Le but de jeu c'est pas mettre des urines des litres d'urine au même endroit Parce que là il y a aussi saturation c'est pas bon non plus quoi Donc c'est pour on ça c'est la dilution Qui est la meilleure et puis peut-être des fois C'est l'action mécanique hein, et notamment pour le désherbage hein.
0: euh, et, et encore une fois Il n'y a aucun intérêt de balancer du non. sel Dans un, dans un sol Bon, sur, euh, sur de l'acide acétique, c'est vrai que ça s'évapore en général parce qu'on conseille de l'appliquer le, de, de euh, le vinaigre blanc quand il fait très chaud. Donc, yeah. bon, les résidus, si vous arrivez avec un, un, avec un arrosoir, c'est sûr que c'est moins. Il euh, euh, y, y a plus de conséquences qu'un petit pulvérisateur, mais je veux dire, voilà, c'est moins grave. Par contre, ne venez pas avec du vinaigre blanc pour désherber entre les salades, quoi. Ça n'a aucun non, intérêt. Non, non. Enfin, c est, c est surtout pas. Surtout. Alors,
1: pour revenir à la, à la, à la proposition de l'auditrice, oui, pour le bicarbonate de soude, hein, qui peut être oui. valable aussi pour les, le milieu de la tomate. Euh, ce que je peux on peut aussi conseiller pour l'oïdium, c'est un mélange euh, moitié moitié entre de l'eau et, et du lait, ou du petit lait. Oui. Hein, donc euh, voilà, ça, ça peut aussi ça ça marche, voilà. pour l'avoir voilà. testé
0: aussi, voilà. euh, ça fonctionne effectivement plutôt bien. Voilà. Et puis l'action mécanique, euh,
1: mais... c'est à dire que dès que vous voyez une tache sur une feuille, que ce soit du milieu, que ce soit de l'oïdium, de la rouille et compagnie, enlevez les premiers, les premières feuilles tachetées, c'est quand même le mieux, et là mettez le au compostier, euh, ça sera le mieux.
0: Euh, le gros bossier encore une fois Quand il y a un tout petit peu la maladie voilà. euh, D'ici l'année prochaine aura disparu hein. C'est ce, ce que tu rajouterais je pense <rire> Sophie qui continue avec le week-end dernier J'ai vu apparaître des taches brunâtres Sur mes framboisiers et groseilliers Au pied desquels se trouve un pied de ciboulette S'agit-il d'un coup de chaud oui. car ils sont plantés Le long d'un mur 13 au soleil mmh. Il a fait extrêmement chaud en creuse depuis plus de 8 mmh. jours Est-ce une maladie dans ce cas que dois-je faire Merci pour vos judicieux conseils Je vous souhaite une très belle semaine C'est oui, là, c'est des, pro... de
1: des coups de chaud Les feuilles qui jaunissent, mmh. la chlorose euh, donc, la, la, le végétal ne peut pas puiser ce qu'il ne faut, donc euh, voilà, il y a des couleurs différentes qui apparaissent sur les framboisiers, donc ça, c'est vraiment le coup de chaud. Alors, pour le coup de chaud, bah, c'est trop tard pour, les, pour les, les branches qui sont remplies de fruits, hein, moi aussi. Hein. Ce matin, j'ai une, une parcelle où, où je pas, bah, c'est compliqué sur les framboises, hein, c'est clair. Euh, par contre, ce qui est plus, dram plus dramatique, c'est le, sur les pousses pour l'année prochaine. C'est-à-dire que. Euh, les pousses qui, qui doivent pousser tranquillement là et qui seront remplies euh, de, de framboises sur les variétés non remontantes l'année prochaine ils en prennent un coup donc euh, c'est pour ça que là il faut aussi penser aux framboises qu'on récolte mais surtout aux, aux cannes de framboises qui seront à récolter l'année prochaine Donc euh, d'où l'intérêt, alors je sais que c'est pas bien mais euh, si vraiment que c'est un peu trop sec euh, renforcer euh, le paillage au sol et surtout aussi arroser un peu quoi, parce que là bout d'un moment euh on perd tout. Dans sinon, certains cas, même on les perd petits pas.
0: fruits, on a le droit, on a le droit sinon de les arroser évidemment. Sinon on
1: va tout perdre, donc c'est pas marrant.
0: Je continue avec Eddy, Merci beaucoup pour vos podcasts qui me permettent de passer mes trajets entre chaque client plus sympathique. Je pense que Eddie doit être commercial. En tout cas, sur la route. Voilà, je vous contacte car j'ai planté un poirier conférence mm -hmm. le 13 mars de cette année. Bien parti aujourd'hui, je me retrouve avec des feuilles qui noircissent. Est-ce dû au puceron Eddie est en Bretagne dans les Côtes d'Armand J'ai également planté un cassissier Aujourd'hui beaucoup de feuilles jaunissent. Peut-être le même souci que Sophie hein, Pourriez-vous m'aider s'il vous plaît par avance Merci et continuez Alors euh, déjà un Conférence c'est une
1: très bonne variété hein. Donc ça c'est super déjà Donc un bon point pour Eddie. Déjà Les feuilles qui noircissent Et si simplement Elles noircissent simplement En hein, fines couche dessus C'est tout simplement Qu'ils ont un espèce de puceron du poirier Qu'on appelle plutôt les psils hein. Et euh, donc ils mettent du parties Sur les feuilles du bas et après, ces feuilles du bas bah, se couvrent de noir, qui est la fumagine. Alors, ce qu'il faut traiter, c'est contre les psils ou les pucerons, mais là, ce sera plutôt des psils à mon avis. Donc là, le, le soir, faites une, voilà, une infusion de plantes, je dirais, aromatiques du moment. Hein. Alors, ça peut être du thym, du basilic ou compagnie, avec... Euh, ouais. Donc 100 grammes par litre d'eau. Donc, s'il n'y a, si a qu'un poirier, il n'y a pas besoin de faire un litre de, de plantes. Hein. Donc, à mon avis, avec 20 grammes de, de plantes, ça doit suffire largement. Ou un savon noir. Ça sera ça la, la problématique.
0: Hein. Euh, Eric, euh, une, un, un point rapide aussi sur ce que nous disait, euh, disait Eddy par rapport à son cassissier. Pareil que Oui, coup de chaud. Coup de chaud hein, là, je je en... préfère répéter. Ouais, là, le, ça, ça. c'est le
1: coup de chaud en ce moment. Hein, donc, euh, euh, je veux dire, euh, là en ce moment, il suffoque. Donc, euh, automatiquement, le le végétal va exprès perdre ses feuilles pour qu'il souffre au moins de la chaleur, hein. tout simplement. Donc hein. ça, ça s'évapore. Voilà, voilà, parce que comme l'évaporation sur un végétal se fait par les feuilles, hein, par ce qu'on appelle les stomates, hein, ce sont des, des espèces de lèvres qui se ferment et qui s'ouvrent en dessous des feuilles, ou au-dessus en fonction des plantes, mais surtout en dessous, euh, bah, au bout d'un moment, bah, le végétal bah euh, n'alimente plus ses feuilles pour éviter justement cette, cette transpiration naturelle. Et puis, c'est pour ça que ça va repousser par la suite, hein, ce qui n'était pas le cas en 2021. Hein, parce que la pousse a été tardive, parce qu'il était tellement froid et c'était humide. Mais bien ça, c'est normal. D'où l'intérêt, peut-être, ça, c'est un point à voir. C'est que ça veut dire que les petits fruits souffrent en situation un peu extrême. Bon, c'est normal. Mais peut-être encore plus dans son jardin, il dit. Donc, bien, bien sûr, là, il va falloir augmenter les déchets organiques au sol, hein. Moi, je l'ai fait sur un, sur un secteur, par exemple, parce que j'aime bien faire des tests au jardin, sinon ça ne m'intéresse pas le jardinage. Et euh, comme dit, j'ai fait des tests où j'ai suralimenté en paillage c c voilà, cet automne, au même, enfin, sur la même parcelle. Hein. <rire> C'est impressionnant, entre la parcelle qui a été paillée normalement et celle qui a été surpaillée. C'est impressionnant. Donc,
0: résultat, paillage, paillage, ouais, paillage. Ouais. On est, on est d'accord. On enchaîne avec Jean-Baptiste. Bonjour à tous les deux. Merci pour votre excellent podcast. C'est mon deuxième été dans un jardin partagé dans le golfe de Saint-Tropez. Oh. Grâce à vos conseils, mon potager est une véritable forêt vierge cette année. J'ai deux questions concernant et les poireaux et les patates douces. Oui. J'ai mis des graines de poireaux à germer dans des bacs à semis avec une petite cuillère comme échelle. Hein. Il nous a envoyé mm -hmm. une photo. mais J'ai entendu, entendu quelques semaines après que les poireaux avaient besoin d'au moins 30 cm de profondeur de peau mm -hmm. pour le développement racinaire. Mm -hmm. Ai-je une chance d'obtenir un bon résultat dans ces bacs à semis ou bien mieux que je les ai Non, bah disons que,
1: que l'idéal bah, bien sûr c'est les 30 cm, mais il faut savoir que les professionnels des fois font ça dans des petites barquettes de rien parce qu'ils mettent beaucoup à manger. Oui. Hein. Donc, est ça. Euh, voilà.
0: oui, et tu as un chevelu racinaire ah. absolument hallucinant Alors, et c'est très compliqué d'ailleurs de les séparer. Pour ça. Après.
1: Comme dit, de euh, toute façon tous les semis ou plantations, je dis toujours, il faut toujours avoir des bacs euh, qui fassent euh, tranquille euh, les 30 ou 40 cm, comme ça c'est comme si c'était une terre normale. Après, quand on, est, on est sur plaques de semis ou autre, euh, ou, ou sur jardinière, euh, moi aussi, hein, j'en ai fait sur plaque de semis. Bah, ils sont un peu moins hauts, peut-être, parce qu'on ne va pas les nourrir euh, comme le fait le professionnel avec le dosage parfait. Alors déjà, le substrat est parfait et le dosage euh, des élus de nutriments sont parfaits. Donc, euh, moi, des fois, sur le poireau, hein, on peut planter un peu plus petit que le que le, la grosseur du crayon qui est proposée. Hein. Que Donc, la fameuse grosseur si, du crayon, oui. Ça ne sera pas non
0: plus caniculaire, Eric. Hein, C'est ça. ça. Assez rapide, pas,
1: exactement. C'est pour ça qu'il faut plutôt... Ouais. On peut encore en planter début août. Hein. Je veux dire, là, de toute façon, ce n'est pas la bonne période pour repiquer pour, pour s'il fait trop chaud, hein. surtout si les, les sujets sont petits. Donc euh, Parce qu'il y a au moins la moitié du vasage qui va dessécher, même si on met des gros poireaux. Hein. De ce temps-là. Donc c'est pour ça, euh, pas de pas de panique. Euh, ben, renforcer peut-être mettre un petit engrais organique dedans pour euh, renforcer la, la chose, quoi. Euh, mettez un peu, arroser avec un petit peu d'urine dans le dans l'arrosoir, voilà. C'est simplement de l'azote. Ouais, de l'azote. Hein, voilà, il faut donner un peu à de l'azote.
0: Deuxième question, les patates douces au bois de mars J'ai mis une patate douce à germer dans un bocal Les germes m'ont mis très longtemps à apparaître ouais. Et sont restées très longtemps minuscules Alors j'ai décidé de leur donner un coup de boost en mettant 5 centilitres d'urine Dans mon bocal d'eau Je les ai laissés macérer une semaine Ce qui n'a pas semblé changer grand chose La semaine suivante, j'ai remis de l'eau pure sans urine Et là, surprise, trois énormes lianes sont sorties ouais. Nouvelle période de dormance de près de 6 semaines puis même expérience avec l'urine, euh, mes résultats trois énormes lianes sont à Paris la deuxième semaine. Hasard ou véritable
1: utilité de l'urine On en parlait avant. Oui, c'est. Il euh... bah, faut dire que c'est que de l'azote. Hein. J'en discutais avec un professionnel de l'arboriculture. Tu discutes beaucoup. avec bah, ouais, bah, Oui, bah, bah, parce que <rire> je vais franchement... en ce moment. Ouais. <rire> tu Mais c'est pas ça. Pourquoi je discute beaucoup C'est parce qu'on m'appelle sans arrêt pour faire évaluations chez des professionnels et donc j'en profite pour bah voilà pour avoir les, les avis de ce type de professionnel hein. Donc un ingénieur en arboriculture fruitière. Au niveau des voilà, euh, grandes régions. Et euh, bah lui, il ne comprend pas pourquoi on n'utilise pas notre urine. Quoi. Il dit c'est impressionnant. Il dit au lieu d'acheter d'azote ou des engrais azotés euh, en plus de synthèse, bah, utilisons l'urine. Hein. Et donc, ça peut. Alors, bien sûr, l'effet n'est pas. Quand, quand tu dis on,
0: Eric, qui, qui, le, le jardinier. Amateur. Oui,
1: voilà, le jardinier amateur, parce que quand il voit, on voit toutes les, les big bleus qui sont utilisées par-ci, par-là, quand même, dans les jardins, on le voit bien hein, en ce moment. Euh, bah je veux dire, voilà faut l'utiliser à fond hein, euh, et ouais,
0: mais Eric est-ce que alors ouvrons peut-être le débat euh, pardon Jean-Baptiste ça tombe sur vous hein, qui nous dit continuez votre émission tout est parfait mais et Jean-Baptiste donnez-nous peut-être votre votre sentiment par rapport à ça il euh, y a quand même encore des freins psychologiques de faire pipi dans ah la revoir, mais bien Eric. sûr ça fait 4 ans que tu nous en parles ça oui pipi bien sûr mais
1: mais, ça, mais, la... mais
0: psychologiquement c'est compliqué
1: psychologiquement c'est compliqué mais ça ça passe de mieux en mieux quoi donc, comme euh, des fois, je leur dis aux gens, mais je dis quand vous achetez un engrais coup de fouet, hein, sans, sans faire de, de, de blagues grave, graveleuses, mais euh, le coup de fouet, il faut plutôt le faire avec l'arrosoir, quoi. Enfin, l'urine dans l'arrosoir, quoi. Hein. Et euh, comme dit, euh, euh, y a de, ça passe de mieux en mieux parce que quand on sent euh, des fois le sang desséché, par exemple, qui est un engrais coup de fouet, en azote, ça sent pas très bon, quoi. Donc euh... On va juste rappeler,
0: alors on va, on va remettre l'église au milieu du village, comme on dit euh, Aussi, que les engrais organiques, pour le coup, tu parlais ouais. de sang desséché, tu parlais de plumes Tout ça, c'est ce qui sort des abattoirs C'est tout à hein, fait, ah, oui, 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 complètement donc, ah, oui, oui. donc, je veux dire, psychologiquement, il ouais. faut, faut aussi se dire que euh, ce n'est pas des engrais véganes, non. pour dire les choses oui. clairement Oui, non, 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 hein.
1: tout à fait, c'est pour, voilà. pour ça que des fois, alors euh, bien sûr, euh, quand c'est des, 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 des engrais complets, ce qu'on appelle, c'est-à-dire que c'est un mélange de choses Bon, voilà, c'est un ensemble, Mais quand on achète des engrais coupe-fouais, coupe, fouet, coupe, fouet, euh, coupe fouet, donc ça, c'est important. D'utiliser plutôt son urine. Hein, et puis, la personne me disait que lui, sur son potager, euh, voilà, l'urée, en fin de compte, euh, bah, il ne l'apportait que sous forme d'urine. Puis, il n'en faut très peu, en fin de compte. Hein. On...
0: on va rappeler un pipi dans l'arrosoir de 19. Oui, c'est
1: ça, voilà, et d'arroser de temps en temps avec. Alors, bien sûr, l'intérêt, c'est que quand euh, on va arroser sa patate douce, bah, ça ne pose pas de problème, parce que les pommes de terre, on va les manger... Euh... Patates, oui on, on fait, fait pas ça sur les salades On ne va pas, pas faire ça sur la salade mais sur les radis si vous ouais. voulez hein, Ou vous le faites avant ouais. euh, et, et après vous semez vous, vous repiquez voilà. Donc ça c'est pas un problème La patate douce c'est normal, ça a toujours du mal à démarrer Et puis une fois que ça démarre Ça démarre quoi hein. C'est assez impressionnant surtout quand on, est, on utilise Une patate douce qu'on a coupée en petits morceaux et qu'on va attendre que ça germe. Il bah, bah, faut voir que le professionnel, lui, le fait dans des conditions optimales, quoi. Et là, Bien là, sûr. le temps qu'il fait, c'est le temps de la patate douce. Donc euh... oui, parce que
0: la patate douce, c'est pas de chez voilà. Et donc
1: Alors, ça, à fond, à fond, à fond.
0: On est d'accord. Euh, juste pour terminer le pipi dans l'arrosoir, c'est de l'azote. C'est-à-dire que c'est pas la peine de rajouter ça à des tomates qui sont en permanence de fructification. Oui. Par contre, quand vous plantez les tomates une ou deux semaines après, là, ça a du sens parce qu'il leur faut de l'azote. Là, il faut plutôt de la potasse, mais la fleur et du est fruit C'est ça, alors
1: même euh, si vous utilisez de l'urine, il faut toujours avoir un complément avec euh, euh, de, la, de la cendre de bois la voilà, cendre. Des choses comme ça ouais. Voilà, mais... là, on,
0: là, on va rappeler, tiens, euh, j'ai enlevé, enlevé dans, le, dans le barbecue la cendre l'autre jour On va rappeler, c'est une boîte d'aluminium dans 10 litres d'eau hein, C'est ça, ça Enfin, une, une boîte de conserve C'est ça, à peu
1: près Donc euh, là, ça, ça fait un lait de cendre, il hein, n'y a pas de souci comme ça
0: Et ça, potasse, et là, pour le coup, on peut y oui. aller sur... Bah, sur tout ce qui fructifie, quoi. Voilà, Les légumes. voilà
1: même des fois sur un sol qui n'a pas été planté, euh, même encore, euh, ça ne fait ouais. pas de mal, quoi. Il hein, n'y a pas de souci.
0: Bon. Pipi et cendre. Voilà, ça c'est fait. <rire> On passe à Sophie qui nous dit, dans votre émission que j'écoute, en cuisinant, continuez ainsi. C'est un vrai régal. Je vous envoie quelques photos de mon rosier grimpant. Les feuilles se font manger, mais je ne sais pas par quelle espèce. Je ne vois pas de pucerons. Il y a quelques fourmis que je vois de temps en temps grimper. Que dois-je faire Dois-je les traiter D'ailleurs, pour les fleurs fanées de mon rosier, pouvez-vous me dire à quel endroit je dois les couper Bonne émission à vous. Signé ce alors les,
1: les feuilles qui sont grignotées, alors ça peut faire des fois comme si, euh, voilà, c'est souvent, il y, y a quelques, euh, je veux dire, hannetons. Euh, ça peut être le toines doré d'ailleurs hein, qu'on retrouve les larves, les grosses larves blanches dans le, dans le sol, ils mangent un petit peu les rosiers On n'a pas grand chose à faire hein. Je dirais même, voilà, bah tant pis C'est un passage C'est un petit peu compliqué euh, Pour pouvoir traiter euh... On n'a pas le
0: choix en gros, ça veut, ça veut dire ça On n'a pas le choix bah, On n'a pas
1: trop le choix, voilà okay. Passage. Euh, pour tout ce qui est alors, taille des rosiers En pleine floraison, alors ça c'est vraiment très très facile à tailler Alors il suffit de savoir Si c'est un rosier dont la feuille a 7 folioles ou 5 folioles. Donc c'est facile, il faut regarder sur les vieilles feuilles. Si vous regardez une vieille feuille, vous comptez les folioles. C'est les feuilles, les, les, les petites feuilles. Si c'est un rosier, on va prendre le cas à 5 folioles. Donc vous prenez votre rose, vous regardez votre rose qui est fanée. Et vous partez de la rose fanée vers le pied. Donc... Euh, comme euh, plus une feuille est proche de la fleur, plus elle est indifférenciée. Donc vous allez avoir des feuilles à 2 folioles, 3 folioles, 4 folioles. Ben voilà. Et puis, dès que vous allez arriver sur une vraie feuille, c'est-à-dire une feuille à 5 folioles, ben vous taillez juste au-dessus ou juste en dessous de la, la précédente, la suivante. Voilà. Et vous avez taillé votre, flore... votre euh, rosier de... en pleine floraison. Et,
0: et la question que je te pose, c'est qu'est-ce qu'on fait de ce qu'on a coupé.
1: Bah, là, globalement, bah, alors le problème du rosier, c'est que si c'est un rosier qui est très piquant, moi j'ai toujours, c'est toujours un peu embêtant des fois de le mettre dans le sol parce que après, quand on gratouille le sol, on retrouve les, les, les épines, hein, dedans. Donc, euh, ouais. là, sinon, bah, vous pouvez pailler, euh... s'il n'y a pas de maladie sur le rosier, remettez-les au pied des rosiers, hein. Bon,
0: donc euh, why not, ça peut, ça ouais. peut revenir à la terre très simplement. Ouais. Sans, Ce qui peut être hein, par contre intéressant dire,
1: justement si on parle de rosiers, c'est le, les pétales de rosiers qui ont souffert là. Il hein. y a des floraisons qui étaient superbes avec de chaud là. Il ouais. n'y a plus rien, ben, et donc les, les rosiers perdent beaucoup leurs feuilles. D'où l'intérêt de les tailler très rapidement pour qu'ils refleurissent. Et par contre, le balayage de pétales de rose ça c'est super intéressant. alors Le but du jeu, c'est pas de, de faire un de dépendre un pétale de rose fané au pied du lit du conjoint pour lui montrer tout son amour. Hein. Ça, c'est pas le but du jeu. Ça surtout peut... sont pas très frais. Oui, ça plus. fait pas très frais ou ça fait vieille relation. Euh, oui, ça. Et donc, euh, ouais. l'objectif, c'est plutôt de. Bah, là, vous pouvez utiliser vraiment en paillage. Hein. C'est vraiment très intéressant. Et tous ces petits déchets, là, parce que là aussi, pour revenir globalement, il y a plein de choses qui tombent au sol en ce moment, soit à des fois l'automne. Hein. Il y en a partout. Les feuilles, port, là, hein, partout, hein, euh, les voilà. fleurs de marionnettes. Voilà, voilà, les feuilles, feuilles de marionnettes, le problème, c'est que ça, c'est suite à une maladie, hein, enfin plutôt à un prédateur. Donc ça, c'est plus embêtant. Mais il y a beaucoup de feuilles, d'arbustes qui perdent leurs feuilles hein, parce qu'il y a un coup de sécheresse. Donc surtout les balayer, les et surtout l'utiliser comme paillage, ça, c'est quand même intéressant. Quoi. Bien,
0: on passe à Marie-Ange qui nous dit euh, « Bonjour, j'ai découvert votre euh, émission il y a deux mois et depuis je n'en rate pas une. Je l'écoute en, en montant à ma maison de campagne le samedi et j'y apprends beaucoup de choses. Voici ma question. J'ai un mûrier platane qui a une vingtaine d'années. Chaque été, j'ai une belle ombre. Mais cette année, il n'a fait des feuilles qu'au bout des branches et quelques branches ra et quelques rares branches pardon, au milieu. Il est donc très vide. Est-ce dû au fait qu'il a fait très chaud et que sa croissance a été stoppée ou est-ce dû à une taille pas assez courte car nous n'avons gardé que quelques pla... quelques branches plates longues pour avoir plus d'ombre. Je vous remercie pour votre réponse et longue vie à votre émission Cinéma et Ange. Alors qu'est-ce que tu en penses le mûrier platane Alors là le
1: mûrier platane qui fasse pas de feuilles ça ça pose un problème. Alors c'est pas le problème de taille hein. ça c'est ça rien à voir. Le coup de sécheresse, j'y crois pas euh, parce que voilà, c'est un arbre qui a l'habitude euh, voilà, il peut être trop chaud. Peut-être, euh, c'est peut-être un manque d'eau. Euh, parce qu'il est peut-être dans une situation, justement, où il n'a peut-être pas assez pompé pour cette année. Simplement, se poser la question, dans quel état il était en 2021 ça Pour savoir s'il était bien en feuilles. Et s'il manque vraiment des feuilles, c'est toujours ce petit problème, c'est que quand l'arbre il souffre de trop, il balance des feuilles. Voilà. Euh, s'il ouais. n'y a pas de sointement au niveau des écorces s'il n'y a pas de feuilles qui sont rangées, ça veut dire que c'est un problème physiologique. C'est-à-dire que l'arbre... bah essaye de je dirais de lutter contre un, une atmosphère trop chaude et, parce que le soleil est brûlant hein, c'est impressionnant donc en, en laissant tomber des feuilles et donc simplement en renouvellement en renouvelant les ces feuilles avec les nouvelles feuilles qui vont arriver quoi donc voilà bon. ça peut être ça euh, quand même à surveiller mais ce qui est, ce qui est clair c'est pas un problème de taille hein.
0: voilà Marie-Ange on continue avec Freddy en ile de france qui nous écrit d'ailleurs régulièrement hein. il m'est impossible de cultiver des crucifères on va rappeler ce que c'est Eric, bah, les
1: choux C'est ça, donc... Euh, on... Les radis C'est ça qu'on appelle les brassicacés maintenant.
0: Voilà. Euh, D'avril à août-septembre à cause des altises <rire> présentes dans mon jardin. Comment faire pour avoir donc ces fameuses crucifères ou crucifères brassicacés, donc les radis, les navets, mmh. les choux, comme tout le monde dans cette situation J'ai cru qu comprendre qu'elles nichaient dans la terre. Du coup, est-ce que le filet est vraiment la solution Et comment font les maraîchers dans cette situation sans produits chimiques bien sûr, cette année je suis infesté, il y en a même dans ma pelouse sur des petites fleurs jaunes ressemblant à des pissenlits Ils sont par dizaines, merci à vous, on vous sème fort
1: bah la, le, pro, le problème des altises c'est une, une baissiole de la chaleur hein. Donc ça, ouais, Cette année on est, on est, on est servi, servi C'est à dire qu'une un, plante qui est bien, bien arrosée et qui a un peu d'humidité fraîche autour n'a pas d'altise Ou très peu donc, il faut arroser par où Voilà, il faut arroser. C'est vraiment le système. Alors, bien sûr, les, les filets, ça peut être intéressant. Mais le, le gros souci, c'est que bah, quand, on a mis le, quand on a des altises et on met le filet, les altises sont en dessous. Hein, donc, c'est trop tard. Il oui, faut, faut le mettre très, 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 tôt, très tôt. Et, et après, là, par contre, qui... il faut le faire. Là, par contre, chez le professionnel, lui, il fait ce qu'on appelle euh, des rotations. Euh, parce qu'une fois que les altises sont dans le sol, euh, bah, elles sont présentes, elles se réveillent quand il fait, euh, quand il fait chaud, hein, pour faire simple.
0: Mais, mais, mais deux questions, justement, Eric est-ce que le fait de pailler euh, n'encourage pas les altises Non, au contraire. Non. non au contraire, parce okay. que si
1: on garde l'humidité, il y a moins de sensibilité. Quoi.
0: Et deuxième question, est-ce que le fait que de plus en plus de jardiniers s'équipent en goutte à goutte avec un arrosage au sol Le chou c'est pas idiot de le arroser par au-dessus, on est d'accord Bah hein non, c'est justement à cause bien, de ces problèmes Ouais
1: justement des fois c ça fait du bien de, de l'arroser par dessus le, De les voilà, doucher voilà, C'est ça, alors en sachant aussi c'est que l'arrosage se fait toujours le, le soir très tard ou très tôt le matin hein, Voilà donc ça pose oui. pas de problème Mais l, le fait que l'atmosphère soit un peu, frais, euh, un peu frais grâce à l'humidité ça fait pas de mal non plus hein. Faut, faut pas, ouais, voilà. Le seul problème, c'est que quand vous avez un chou qui a passé trois jours à, à 45-50 degrés, hein, parce qu'il ne faut pas se leurrer, hein, quand on dit que la température, c'est à l'ombre. Hein. Donc vous pouvez vous imaginer. Quand euh, es en plein soleil, voilà, quand, on est Donc, euh, voilà, il faudrait, euh, voilà, il faudrait habituer le chou à avoir un peu plus de fraîcheur tout le temps. Quoi. Donc c'est pour ça que je discutais toujours avec un professionnel. Brice, tu vas me dire, ça y est, en quoi il est en train de discussion
0: Je il, dis plus rien, moi je suis résilé. Il ne fait plus de chou. Il, il bah, que... un il, il, il a arrêté
1: les, les choux d'été pour faire ça pour être ouais. tranquille il fait toute euh, soit faut que ça pousse rapidement euh, au printemps là comme le chou raf par exemple et ouais. après par... là maintenant il va partir... là maintenant il va planter à fond quoi tout pour être tranquille parce que il dit c'est un gros problème quand on veut le faire en, en bio quoi.
0: alors justement Philippe de Loire Atlantique qui nous dit mon semi navet a été ravagé par les altises quelle culture possible après vous m'avez donné envie pour les rutabagas. Bah tu vois ça, ça la euh, pas fait exprès hein c'est arrivé ouais. en chronologie justement tu parlais de rotation. Ouais voilà, donc
1: le, le principe c'est que la rutabaga sera aussi euh, bouffée par les zaltis parce que moi j'ai des cas en ce moment là donc euh, ouais. voilà. Euh, c'est pour ça que je vais refaire un semi de rutabaga, je voulais le faire trop tôt voilà, et tant pis. Euh, mais le, le truc c'est que là le, quand on a des après le c'est toujours de la même famille les rutabagas hein, donc euh, on fait pas de rotation à ce moment-là donc, qu'est-ce qu'on peut mettre Alors, moi, ce la... que j'inviterais, comme la rutabaga, c'est un légume qu'on peut repiquer, euh, ce que je conseillerais, c'est de plutôt de le faire au frais, le semi de rutabaga, et puis un repiquage après. Quoi.
0: Donc, dans un coin et repiquer ouais. quand ça se calme ouais, un petit comme peu ça, y a, y a, Comme saluté.
1: ça, parce que si vous faites les rutabaga en plein soleil, s'il y a des, problèmes, des gros problèmes d'altise, il y en aura quoi, de nouveau.
0: Bon. Euh, et puis après, euh, on a dit encore peut-être de semer des carottes à cet endroit-là, c'est le dernier créneau. Hein, c'est de... hein, le dernier
1: créneau, bien sûr, c'est le dernier créneau. Mais pourquoi voilà, pas, et euh, du coup, pas du voilà, tout. Bon ou de, 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 de faire un. repiquer des poireaux, par exemple, hein, ce qui peut être intéressant. Ouais. Et au lieu de faire, euh, par exemple, des, des rangs de poireaux très proches, ben on fait un rang sur deux, un, voire un rang sur trois, et c'est à cet endroit-là qu'on repiquera les, les rutabaga au milieu, ou on ressemera des navets. Mais on peut très bien semer des boules d'or un peu plus tard. Hein. Euh, ah, bou question. boules ce sont des navets hein, je rappelle des navets
0: oui attention aussi donc c'est aussi des brassiques assez oui. euh, on continue avec je n'ai pas le nom je crois que c'était François euh, merci encore pour vos dernières réponses concernant vos précédents conseils j'avais un problème de cochenille dans, dans mes semis qui s'est effectivement résolu en plantant en terre voilà je vous sollicite à nouveau car ma vigne dépérit. elle était magnifique jusqu'à il y a quelques jours remplie de filles de, de grandes grappes Et brutalement ou presque Les feuilles sont devenues ramolots Et ont commencé à sécher Ainsi que les grappes J'ai arrosé Mais le mal est fait C'est un champignon Une maladie Ou un coup de chaud sécheresse Il est vrai que je n'arrose Pas du tout Merci pour votre avis Et restez comme vous êtes euh, La vigne qui c'est
1: Ça c'est compliqué ça. Il faudrait qu'il envoie Soit c'est une maladie du bois J'ai envie ouais, d'envoyer voilà, euh... Pour nouer des choses comme ça Parce que là un Dépérissement euh... Même quand il fait chaud comme ça euh... Bon j'en ai vu Par contre quand c'est en pot, alors ça, euh, clair, n'était et précis, euh, parce, que la, ouais. la, parce que la vigne a besoin d'un système racinaire tellement profond. Oui, qu'il ne faut pas le mettre en pot. En pot, pot c'est compliqué. Ouais. Mais là, euh, peut-être une, une petite photo à nous envoyer, ça serait cool. Bon, bah écoutez, envoyez-nous ouais, une photo. parce que là, comme si... y a là c'est les, les
0: risques hein, sur de la maladie du bois après je sais pas si c'est si c'est un risque aussi mais c'est vrai que euh, tout ce qui est sk et, et ouais. tout ce qui est maladie du bois euh, on... l'apoplexie hein, en plein en plein canard ça arrive ça arrive oui puis hein. en 2-3 jours votre pied dépérit est-ce que c'est ça je ne sais voilà. pas et des fois ça peut euh... arriver aussi parce
1: qu'en 2021 il a fait tellement d'humidité que des champignons peuvent s'y installer c'est ça donc euh, voilà c'est ça euh, des fois quand il y a une zone de stagnation d'eau à un endroit ça redémarre ça démarre et puis d'un seul coup pof, tous les euh, ouais on appelle ouais, le terme apoplexie me plaît toujours hein, pour tous et parce que c'est en réalité ce sont les vaisseaux du bois qui sont qui se bouche euh, voilà et ça, le végétal euh, voilà ne peut plus envoyer la, la sève brute élaborée je dirais et euh, donc les feuilles périssent quoi donc euh, bon voilà mais bon une petite photo là parce que là comme est, le diagnostic sur le coup
0: une, une photo euh, Dernier Avant-dernière Question Evelyne J'ai souvent problème Avec mes semis de carottes Et les panais Les semis ne prennent pas Est-ce que c'est un problème De semences, de terre Ou c'est la jardinière qui, qui ne le fait pas Tout simplement Est-ce que vous pouvez me conseiller
1: ben, En jardinière C'est compliqué ben, mais... Non mais Manger bon, que de la viande Non je plaisante euh, Le principe C'est que le panais C'est très compliqué Bon maintenant c'est trop tard hein, Pour faire simple hein. Mais le panais euh, le, La grande complexité C'est le taux de germination hein, Qui est très faible hein, Parce que la la durée de germination est très très faible sur le panais. Hein. C'est un an. Hein. Pour faire bien simple, au euh, bout d'un an, il ben, y a plus que 50% des graines, voire plus, qui ont perdu leur pouvoir germinatif. Donc l'idéal, c'est qu'il faudrait récolter les graines de panais sur un poney. Qui... Sur un poney. Sur un panais Sur un poney, bien, sur bien un... sûr. Ou on peut ramasser des <rire> <poils> de... <rire> Sur un panais, un panais <rire> en train de fleurir, <rire> qui oui. est en train de fleurir, là. Euh, et de le semer à... au printemps 2023. Donc ça, c'est l'idéal de chez l'idéal. D'ailleurs, même ces graines-là, quand elles tombent sur le sol, vous avez plein de panais partout qui poussent. Hein. Et voilà, sans avoir rien fait. Voilà. Ça, c'est souvent ça. Et puis, il ne faut pas oublier aussi, c'est que bon, euh, les carottes, les panais, c'est hyper compliqué aussi parce qu'il faut que le sol soit quand même humide, sans arrêt. C'est-à-dire que quand vous avez des coups de sécheresse comme ça, il oui, ne faut, 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 faut pas croire, mais il, faut un, il faudrait presque arroser deux à trois fois dans la journée. Quoi, hein parce que sinon euh, ça ne va pas démarrer hein. Le, la carotte ça peut lever rapidement entre guillemets, bon rapidement c'est tout à fait c'est pas, pas des crucifères hein, qui lèvent au bout de 5 jours mais il faut après qu'il y ait une continuité au niveau de, de la fraîcheur du sol hein. sinon c'est très compliqué au début comme me disait ce fameux professionnel que j'ai rencontré parce que bien sûr la, la question c'était sur les carottes il arrose beaucoup au début voilà. et après une fois ouais. que la carotte euh, voilà, a ses deux fausses feuilles puis ces 2-3 deux, deux, vraies feuilles et 10 c'est c'est justement l'arrosage et là ça, ça démarre bien. Mais le démarrage est compliqué quoi. Euh, Donc c'est pas de s'affronter. On faute, termine hein. avec Sandrine
0: ouais. qui nous dit bonjour à tous les deux et encore merci pour vos podcasts tellement utiles. J'ai un problème de fraisier en Bretagne. J'ai planté 30 stolons racinés de maras des bois en octobre dernier dans une planche de culture amendée. Ils ont très bien passé l'hiver, fait des feuilles, mais aujourd'hui ils ne font encore et toujours que des feuilles. Plus quelques stolons, pas une fleur donc pas de fraises. Aucun des 30 pieds. Avez-vous une idée du pourquoi du comment Et à côté sur une autre planche, 30 autres fraisiers non remontants plantés en même temps qui nous ont donné déjà une belle récolte. Merci pour la réponse.
1: Bah, des fois il faut savoir c'est peut-être que les les plants ici du stolon étaient peut-être petits au début. Donc euh... oui donc c'est année zéro. Ouais c'est ça c'est bon, l'année zéro parce que des fois euh, voilà le, euh, des fois s'ils sont pas assez bien développés il bah, n'y a pas grand chose donc euh, c'est ça le problème. Et il faut attendre l'année 2 euh, voilà. Donc
0: rendez-vous peut-être l'année prochaine avis, ouais, ouais. Si, si vous a pouvez une... patienter voilà,
1: C'est parce que souvent c'est ça C'est Des fois le, le, les solos ont été vraiment petits Et Bien euh, sûr. Ça... ils sont tellement petits Que bah, même s'ils produisent des feuilles cette année bah, Ils auront du mal à faire de la fleur voilà. Bon.
0: Voilà en tout cas Merci pour vos très nombreuses questions On a passé beaucoup de temps Mais je pense que c'est intéressant surtout D'avoir une remontée de terrain Oui et, et puis sur, ça euh, a permet aussi de répondre principale. à des questions
1: à plein d'auditeurs aussi hein, Parce que c'est des, des questions du moment on va pas vous répondre sur ce qu'il faut faire au mois de novembre Donc là c'est vraiment du pratico-pratique Et je crois que ça ça peut être intéressant On passe au dossier de la semaine Oui, alors les
0: chou-fleur Ouais alors c'est
1: pour ça parce que souvent les gens ils disent Voilà ouais, les choux c'est pas très sexy Mais je dirais qu'il y a des choux quand même Qui ont vraiment de plus en plus une belle allure hein. C'est donc le, le chou Romanesco euh, Déjà parce que ouais. ça forme Et en plus quand on voit le chou bon, C'est vrai que c'est un chou qui est hyper vigoureux hein. Alors c'est vrai que les gens quand ils veulent récolter du chou manesco la première fois, ils sont un peu déçus par rapport à la masse végétale, euh, par rapport à la pomme qu'ils vont récolter, hein, c'est voilà, petit par rapport au, au reste. Euh, N'oubliez pas que quand vous avez un, un végétal qui se développe beaucoup, ça veut dire aussi que ce végétal a, végétal a vécu dans votre espace euh, potager, donc il a créé de la vie. Alors, bien sûr, si vous prenez la tête du romanesco et le reste, vous le balancez en déchetterie, vous avez perdu pas mal de nutriments dans votre sol. Mais si ce chou romanesco, une fois que vous avez enlevé la tête, vous le maintenez, c'est-à-dire vous allez le maintenir pendant tout l'automne, l'hiver, bon, c'est rare qu'il va vous refaire un, un nouveau, une nouvelle fleur. Ça, c'est pas clair. Mais, par contre, le sol sera protégé, bah, ça vous fera un peu votre engrais vert. Et si ce, ce chou, vous le broyez et vous le laissez sur place, ça sera franchement un engrais vert plus... Euh, un amendement sous forme de paillage. Donc euh, rien n'est perdu. Au moins vous avez mangé quelque chose et vous avez fait du végétal. Donc ça c'est super. Alors qui dit chou de romanesco, qui, qui est formidable, veut dire aussi qu'il faut les repiquer en ce moment. Les semer en ce moment c'est un peu juste, sauf si on est dans des régions vraiment euh, où les saisons, ça, se, enfin où l'année euh, propice sera se rallonge, parce qu'il faut quand même euh, 7 mois entre le semis et la récolte. Donc euh, vous voyez, ça veut dire que si vous semez maintenant et si tout se passe bien, euh, bah là en réalité c'est pas avant février-mars hein. Donc repiquer des plants en ce moment, ça c'est le top Comme ce sont des choux qui demandent beaucoup d'espace, il euh, faut les mettre tous les 70 cm hein. C'est comme certains choux de Bruxelles, voilà Donc euh, il faut prendre la place, n'oubliez pas que quand il y a 70 cm, il y a 35 cm Donc en attendant, euh, vous pouvez aussi repiquer une salade entre, voilà, Ou un chou rave qui pousse plus rapidement euh, Donc ça vous permet d'optimiser euh, la, la place hein. Donc, euh, qui dit chou romanesco dit bien sûr chou fleur, chou à fleur, Donc chou qui a besoin d'un arrosage en continu, mais il ne faut pas qu'il soit gorgé d'eau. Il faut que le sol soit humide mais pas mouillé. Par contre, il faut que les arrosages soient réguliers pour justement faire de la, de la pomme. Et on sait très bien que quand on fait euh, des fois des choux fleurs, même euh, traditionnels d'automne, on peut avoir des têtes qui sont monstrueuses, tout simplement parce que l'humidité était toujours constante au pied. Donc d'où l'intérêt de vraiment pailler, c'est même pas un... une possibilité, c'est même pas un conseil, je dirais presque, qu'il faut le faire oblig... obligatoirement euh, pour que cette humidité va rester. Euh, en plus, le chou romanesco va apporter un paysage super intéressant, va donner du volume à votre jardin et un peu de fraîcheur pour les autres légumes. Voilà.
0: Dont les salades notamment, voilà. puisque à l'ombre, les choux peuvent se planter de la salade. Facilement.
1: Euh, vous, ou du radis. vous pouvez aussi, oui, ou alors des radis, alors bien sûr, pas forcément des radis, rose mais des radis divers Donc euh, ça aussi c'est mmh. intéressant Alors bien sûr euh, le, mon coup de cœur aussi C'est sur les choux fleurs de couleur Parce que ça aussi c'est super intéressant Surtout quand on les mange crus. Ça donne un peu de gaieté euh, voilà. Et puis ça peut peut-être faire passer le chou fleur Aux gamins qui n'aiment pas le chou fleur Bon la couleur c'est mmh. pas forcément ça qui les ravive le plus En pire on bien. rajoute du ketchup dessus Ouais bon, enfin on, mais on rajoute <rire> ce qu'on peut, peut faire Alors bien sûr sur le chou fleur qui est un peu moins grand On peut, on peut se le planter, le repiquer tous les 60 cm dans tous sens hein. Donc ça ça peut se faire Et puis surtout ce qui est important pour que ça soit tout ce qui est chou à fleur Et on peut mettre le brocoli bien que le brocoli pousse plus rapidement C'est qu'il faut avoir un peu de patience C'est à dire que tant que votre chou fleur ou votre romanesco bah, le pied paraît sympa Même si vous ne voyez pas arriver la fleur, un jour vous allez être surpris Allez le visiter parce que des fois la fleur elle arrive très rapidement quoi. Et des fois ça peut arriver à l'automne, ça peut arriver pendant l'hiver et des fois même en fin d'hiver Donc il euh, faut avoir beaucoup de patience et, euh, et dès que ça commence à arriver, ça arrive Alors bien sûr hein, quand il fait très chaud, ne soyez pas surpris pour les uns et les autres qui ont repiqué des choux fleurs euh, il y a quelques semaines bah, que les chauffeurs bah, font une fleur à peu près de 2 cm hein. euh, voilà, parce que le chauffeur a du mal à pousser quand il fait très chaud. Donc, euh...
0: Eric, euh, <coughs> dernière question, tu me soufflais dans l'oreillette comme on là, dit. Je te toussais dans l'oreillette. fan là. du Pardon. Là,
1: je te toussais dans l'oreillette.
0: Tu me toussais dans l'oreillette. Alors, tu me toussais dans l'oreillette et tu me parlais pralina Oui,
1: parce qu'il ne faut pas oublier qu'on peut acheter les, les choux, euh, je veux dire en minimote on peut en godet, on peut le faire, mais des fois, c'est pas simple. Euh, oh, c'est Ouais ouais c'est pas toujours simple euh, Par oh, contre il okay. euh, y en a qui font des semis de choux En pleine terre euh, Que j'appelle moi en pépinière Et après on les repique mais quand on va redéterrer le chou C'est difficile d'avoir une mode de terre Souvent les racines sont nues Donc qu'est-ce qu'on fait mais c'est pas très grave euh, On fait ce qu'on appelle un pralinage C'est à dire vous prenez de la terre un peu argileuse Et vous touillez en mélangeant, mélangeant avec de l'eau Alors bien sûr le graal C'est quand vous rajoutez de la bousse de vase dedans Donc ça c'est top et après. Non mais Eric la bouse de vache, on en a non, pas. Non, mais c'est pas. Voilà, donc on met pas de bouse de vache. Alors, on mettait voilà. pas de la bouse de... du voisin, hein, c'est pas pareil. Donc euh, le truc, c'est que là, vous, praline... vous remettez bien pendant moins de 5-10 minutes. Et puis après, vous trempez vos tiges de, de choux dedans. Et puis après, mm -hmm. quand vous l'enlevez, il faut que ça soit bien adhérent. Et puis là, vous gagnez beaucoup de, de temps pour l'humidité, parce que ça maintient une humidité plus forte. Et les, les radicelles vont vite pousser.
0: Euh, bouche de vache fraîche, bon, quasiment personne n'a à disposition de la bouche de vache fraîche. Est-ce qu'on peut utiliser la bouche de vache desséchée qu'on fait bien, bien sûr, ça, ça, peut. ça, ça marche. Okay. Donc, donc du fumier, du fumier en, voilà. en pelet, là, voilà. euh, déshydraté, ça, ça peut Oui, je sécher. dirais
1: un compost okay. de fumier, mais mélangé avec l'argile, euh, c'est pas mal. Faut colle, voilà, il faut que ça colle. Il faut que ça colle. Il faut quoi. faire ce qu'on appelle un colloïde. Alors vous avez aussi, alors bien sûr, en ce moment, il n'y en a pas, mais il y en a qui le gardent c'est les, 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 les turicules des vers de terre. Euh, qui sont super intéressantes quand il fait quand il gèle. Vous avez des fois les turicules de l'automne qui gèlent en surface. Vous les ramassez avec une avec un râteau, avec un râteau à feuilles, et ça vous les gardez. Et ça, ça peut servir comme aussi de base comme pralin. C'est très cool C'est très colloïdal, donc c'est super. Ah, bien bon. sûr, on peut utiliser du lombricompost hein, bien sûr.
0: Avons-nous ah, fait le tour du chou romanesco oui. et du chou? Oui,
1: c'était alors bien sûr. Euh, c'est vrai qu'on parle souvent de chou en ce moment, mais je trouve que c'était des, des choux à oser euh, parce que je... Des choux à oser, tiens bon. des choux auxés. des choux à oser, ouais. C'est une nouvelle variété. Et donc pourquoi Parce que souvent euh, le plat c'est pas simplement le goût, c'est aussi la vue. Donc euh, c'est ça qui est super intéressant. Et voilà, voilà. On est
0: d'accord. Eric, ouais. on passe évidemment avant de terminer ce podcast au faux dicton. Bien
1: sûr. Bon alors autour du chou fleur c'était pas simple, hein. donc euh, je suis essayé de me creuser un peu. Donc le faux dicton est le suivant. La fleur du lotus symbolise la sérénité. Le chou-fleur, le jardinier empoté et gratiné. Et
0: eh bien voilà, avec beaucoup de gruyère dessus. C'est ça. <rire> en tout cas, merci infiniment pour tes précieux conseils. Merci à vous qui nous écoutez. Euh, on s'aime fort Premier podcast Maison Jardin Sur Apple Podcast On le rappelle Mettez-nous des petites étoiles Mettez-nous aussi Des commentaires On en a eu un euh, Dernièrement là euh, Un commentaire Sur notre euh, chaîne Sur notre chaîne, euh, sur notre chaîne euh, Apple Podcast Donc ça fait toujours Bien plaisir Évidemment Et puis euh, Eric euh, Partagez évidemment Ce, ce podcast Parlez-en autour de vous Voilà C'était euh, Xav Deyer Qui nous disait Podcast suivi Depuis l'automne 2019 Quand nous avons emménagé Dans notre maison Et nous étions En recherche d'informations depuis, nous l'écoutons tous les week-ends. Il nous guide euh, dans les rythmes à suivre au niveau des semis et des plantations. Il nous aide également face aux différents problèmes rencontrés au jardin, notamment via les questions des auditeurs. Je n'ai pas trouvé d'équivalent. Ce podcast est excellent. Et ben, Xavier, non, il nous, de il de nous de résume day.
1: bien le truc là. Attends, il nous fout la pression pour la semaine prochaine. Ah, hein. Mais, mais si il fait vraiment écoutez, plaisir.
0: Hein. Et ben, merci beaucoup en tout cas. Ça nous fait, ça nous fait vraiment plaisir, euh, Xavier, j'imagine. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente nuit, un excellent petit déjeuner peut-être Ou un excellent repas pour ceux qui nous écoutent en mangeant Eric, le, le mot de la fin bah,
1: Je veux dire, courage pour ceux qui se prennent des, des galères de grêlons et compagnie hein, Parce que ça, les professionnels et les autres aussi Et puis aussi, euh, bah, courage aussi pour ceux qui, voilà Parce qu'on est un peu dans une communication anxiogène là Même quand on n'a pas l'orage, on est anxieux parce qu'on risque d'avoir des grêlons Voilà, Tout est en orange, en rouge et compagnie donc voilà, voilà, courage sur ça, parce que c'est vraiment pas le bon moment, quoi, parce que le jardin doit rester du plaisir. Mais c'est vrai, quand on se prend une galère, c'est pas facile. Donc, euh...
0: On pense à vous, très fort, évidemment. Salut à tous, rendez-vous dans la semaine prochaine. Ciao <musique>